0: Und wir ehren dich als den Einzigartigen, als den Vollkommenen, als den Ewigen, der gestern war, der heute ist und der alle Zeit bleiben wird. Wir ehren dich als den, der, der für uns da ist, der für uns liebt, der uns beisteht und der einfach von Ewigkeit zu Ewigkeit herrschen wird. Und ich bete, Vater, dass du jetzt kommst durch deinen Geist, Geist Gottes, komm, öffne unsere Herzen, öffne unsere Herzen für das, was du heute Morgen uns zu sagen hast, denn du hast so viel Gutes für uns vorbereitet. Jesus, wir haben so viel schlechte Nachrichten, die wir immer wieder hören. Heute kommen gute Nachrichten und dafür ehren wir dich und dafür preisen wir dich und dafür öffnen wir unser Herz in deinem Namen, Jesus. Amen. Yes, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der zweite Advent, es ist Dezember, es ist nass und kalt und uns geht's gut. Oh. Wolle hat nicht so viel geschlafen Das geht einigen Jugendlichen auch so Die haben hier oben auch gepennt Die pennen, glaube ich, immer noch zum Teil ähm. Hey, es gibt Es gibt Herausforderungen Manchmal kann man nicht so gut schlafen Wir hatten auch eine etwas schwierige Nacht Sophia hatte Ohrenschmerzen Das macht dann eine anstrengende Nacht Und ich habe mich gefragt Martin hat letztes Mal gepredigt ähm, wie Halt in, in, in schwierigen Zeiten. Ich habe mir gedacht, ey, was macht für mich eigentlich Halt in schwierigen Zeiten aus oder Orientierung in schwierigen Zeiten? Und das sind genau zwei Dinge, die ich dachte, ey, das ist das, ist das wo ich es auf den Punkt bringen will für mich. Und das ist einmal den Fokus halten und das andere sind gute Nachrichten. Und ich habe mir das so gewünscht, ich sag, ey Gott, wir brauchen heute ein paar gute Nachrichten. Weil wir sind hier, um Gottesdienst zu feiern und um Gottesdienst zu feiern, das machen wir, um uns einfach in der Gegenwart Gottes aufzuhalten, um als Brüder und Schwestern zusammenzukommen, um ihn zu feiern, ihn zu ehren, weil er so gut zu uns ist, weil er unser Vater ist, weil er unser Freund ist, weil er unser Retter ist, weil er unser König ist, unser Herr, unsere Burg, unsere Festung, unser Arzt, alles ist er für uns. Und das wollen wir feiern, das wollen wir ihm ehren. Und ich habe eine ganz besonders gute Nachricht für euch. Ich habe eine wirklich gute Nachricht für euch, denn ich kann euch eins versprechen, Weihnachten wird nicht abgesagt werden. Weihnachten muss auch nicht gerettet werden. Weihnachten muss gefeiert werden und das wird passieren, egal wie die Umstände sind. Und ich möchte dich heute ermutigen und dich einladen, dass wir uns gemeinsam mal auf das fokussieren, worum es eigentlich an Weihnachten wirklich geht, worauf wir eigentlich zugehen und es ist völlig wurscht, wie viele Weihnachtsmärkte abgesagt werden. Es ist total egal, wie lange die Schlangen vor den Einkaufsläden sind und wie nervig das ist, wenn du dein Handy rausholen musst, um deinen Status irgendwie abzugeben. Es ist alles völlig wurscht. Denn das ist nicht Weihnachten. Das ist nicht das, worum es geht. Und ich finde das so richtig lustig, wenn in den Medien davon geredet wird, dass Weihnachten gerettet werden muss. Nee, muss es nicht. Weihnachten muss einfach nur gefeiert werden. Und wir werden Weihnachten feiern. Wie das weiß ich tatsächlich nicht. Keine Ahnung. Aber das wir feiern werden, auf jeden Fall. Wir werden Weihnachten feiern, weil Weihnachten ein Grund ist zu feiern. Denn es ist etwas so einzigartiges und so etwas Besonderes. Und ich möchte, dass wir, dass wir uns heute nochmal wirklich ins Bewusstsein holen, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Worauf wir zugehen. Heute ist der zweite Advent. Ich weiß nicht, ob du das schon realisiert hast. Ja, die zweite Kerze brennt schon. Und Montag ist Nikolaus und übermorgen ist gefühlt Weihnachten. Es geht rasend schnell und wir sind gedanklich noch überhaupt nicht da. Und ich werde tatsächlich eine Art Weihnachtsmessage heute halten. Damit wir ein bisschen Zeit haben, uns darauf einzustellen, worum es an Weihnachten eigentlich wirklich geht. Denn das, was passiert, das, was wir feiern, ist die Geburt von Jesus, dem Retter. Dem König. Das ist das, was wir gerade gesungen haben. Das ist das, was wir propagieren. Und es ist das einschneidendste Erlebnis der Weltgeschichte. Es wird nur durch zwei Dinge noch getoppt. Und das ist der Tod Jesu und seine Auferstehung. Aber das, was wir an Weihnachten feiern, ist das größte Ereignis der Weltgeschichte. Wir feiern nicht Geschenke. Wir feiern auch nicht, dass wir mit der Familie zusammenkommen. Wir feiern nicht das Essen. Das alles feiern wir nicht. Das gehört zu einem Fest für uns dazu, ja genau. Aber das ist nicht das, warum wir feiern. Das ist nicht der Grund, warum wir feiern. Und ich möchte heute wirklich, und wenn du sagst, boah, Tim hat heute nur über die Basics geredet, ja, ich, heute kommen viele Basics. Aber ich glaube, die Basics sind nochmal total wichtig, damit wir den Fokus nochmal haben. Damit wir nochmal uns klar machen, worüber reden wir hier eigentlich. Und gerade die nächsten Tage werden wild werden. Und dass wir dann den Fokus haben und uns an guten Nachrichten orientieren und nicht an schlechten. Eine Sache, die mir super wichtig ist, ganz am Anfang ist, Jesus ist Gottes Plan A von Anfang an. Jesus ist die Premiumlösung für diese Menschheit von Anfang an gewesen. Und das ohne einen Plan B. Deswegen ist es so einzigartig und so groß. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen, wo Jesus das selber nochmal über sich sagt. Er sagt das in Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir, dass dieser Plan A für uns sichtbar wird. Ich weiß nicht, wie das so mit deinen Plänen ist. Pläne werden eigentlich von langer Hand vorbereitet. Dinge werden geplant, der Weihnachtsgottesdienst im Europa-Park wird geplant. Es werden so viele Dinge geplant, die im Verborgenen sind, die man nicht sieht. Und Weihnachten passiert das, was Jesus hier sagt. Hey, da kommt auf einmal der Weg und die Wahrheit und das Leben auf diese Erde. Das heißt, hier startet der Plan in Realität. Vorher waren Pläne und Planungen und und das werden wir gleich uns nochmal reinschauen, wie sehr eigentlich Gott von Anfang an Jesus ähm, als Retter für diese Welt im Plan hatte. Aber das ist das Erste. Herr Jesus ist von Anfang an Plan A und er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und es gibt keine Alternative. Er ist der Weg allein und er ist die Wahrheit. Alle Wahrheiten dieser Welt, wenn sie nicht in Jesus irgendwo ihren Anker finden, sind keine Wahrheiten. Und er ist das Leben. Er ist das, wonach wir uns sehen. Und unser ganzes Denken, wenn wir es mal auf den Punkt bringen, seit zwei Jahren dreht sich ums Leben. Alles, was wir hier tun, hat unterm Strich die Sehnsucht danach, dass wir leben. Dass ihr mich jetzt mit Masken anschaut, du hast Glück hinterm Bildschirm, du musst wahrscheinlich keine tragen. Aber das hat nur diese Sehnsucht danach, zu leben. Aber den Fokus, das Leben an sich, ist Jesus. Und dass es immer nur um Jesus ging, von Anfang an der Menschheitsgeschichte, immer nur um Jesus, das lesen wir im Römerbrief, Kapitel 11. Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit Amen. Das heißt, das, was wir an Weihnachten feiern, ist von Anbeginn der Zeit Plan gewesen. Und es ging immer nur um Jesus, denn alles kommt von ihm. Er ist das Wort, das am Anfang gesprochen worden ist. Alles besteht jetzt durch seine Macht. Ich habe mir das mal versucht vorzustellen: Was wäre, wenn Gottes Macht sich von dieser Erde komplett entfernen würde? es gäbe diese Welt wahrscheinlich so in der Form nicht mehr. Es ist seine Macht, die das alles noch zusammenhält, auch wenn wir mit großen Herausforderungen zu kämpfen haben, wenn auch große Ungerechtigkeit auf dieser Erde herrscht. Es ist immer noch seine Macht, die alles zusammenhält und immer noch Hoffnung gibt. Denn all die Hoffnung, die wir als Menschen haben, die kann sich nur in Christus als begründet erweisen. Deswegen er hält alles zusammen und er wird in Ewigkeit herrschen. Das heißt, es ging immer um ihn, es geht heute um ihn und es wird immer um ihn gehen. Um diesen einen Namen, um dieses Kind, das wir an Weihnachten feiern, um Jesus. Ich weiß nicht, wie gern und wie oft du dieses Buch in die Hand nimmst. Ich möchte einmal ein bisschen Werbung machen. Wir machen ja oft Werbung für irgendwelche Bücher, für irgendwelche Sachen. Das ist ein Buch, das lohnt sich wirklich. Denn es ist absolut einzigartig in der Weltliteratur. Es ist ein, eine Komposition von 66 Büchern, geschrieben von 44 verschiedenen Autoren und inspiriert durch einen Geist. Über 1600 Jahre Verfassungszeit. Das ist echt viel. Das heißt, der angefangen hat, das Wort Gottes aufzuschreiben und der, das, die, also die haben sich nicht mehr kennengelernt. So viel ist sicher. Aber was das Wort Gottes ausmacht, ist dieser eine rote Faden, der sich durch alle Zeiten zieht. Es ist dieser eine Geist, der sich durch das gesamte Wort Gottes zieht. Und es ist die Offenbarung Gottes selbst. Denn sein Geist hat alles inspiriert. Und ich möchte einen ganz kleinen Exkurs mit euch machen, weil mir das total wichtig ist. Weil ähm, ich kenne viele Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die sagen, ja, ich glaube, den Kern der christlichen Botschaft aber ob man alles so ernst nehmen muss, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch Widersprüche und so weiter. Und mir ist das nochmal total wichtig, weil es ist mir gestern so bewusst nochmal geworden. Ich weiß nicht, wer das Spiel gestern gesehen hat. Ja, das war mal kurze Zeit wichtiger als alle anderen News. Da gab es eine Elfmeterentscheidung. Also für die, die dich nicht für Fußball interessieren, Dortmund hat leider mal wieder verloren gegen den FC Bayern. Durch einen Elfmeter. So, jetzt kannst du mal aus zwei Perspektiven diesen Elfmeter-Situation beschreiben. Fragst du mal die Dortmunder, wie sie diese Situation gesehen haben, haben sie eine ganz klare Antwort, es war kein Elfmeter. Fragst du jetzt den Bayern, sagen ja, also wie, je nachdem, wie man das betrachtet, also man kann den schon geben, selbstverständlich. Und so hast du eine Situation aus unterschiedlichen Perspektiven beschrieben und sie beschreiben die gleiche Situation und es sind unterschiedliche Blickwinkel. Und wenn wir in das Wort Gottes reinschauen, dann entdecken wir auch dort Unterschiedliche Blickwinkel. Aber unterschiedliche Blickwinkel sind kein Widerspruch, sondern unterschiedliche Blickwinkel. Und ähm, es ist sogar so, dass wenn Menschen eine Situation beschreiben, wenn sie vor Gericht sind und Zeugenaussagen zu deckungsgleich sind, dann macht der Richter ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen an solche Aussagen. Weil zu deckungsgleiche Aussagen heißt, hier finden Absprachen statt. Menschen nehmen sehr unterschiedlich wahr. Es sind unterschiedliche Perspektiven, aus denen man Dinge betrachtet. Und so ist das auch mit dem Wort Gottes. Hier haben Menschen geschrieben, inspiriert durch den Geist Gottes. Und der Geist Gottes ist der rote Faden. Er ist es, der Wahrheit hineinbringt. Aber wenn manchmal Dinge passieren, wo du denkst, boah, Warum steht hier der Name und da steht kein Name? Hey, das sind unterschiedliche Blickwinkel und die negieren nicht die Autorität und die Wahrheit der gesamten Schrift. Das ist mir super wichtig. Und Paulus selbst sagt das in 2. Timotheus 3, Vers 16. Und ich sage das deswegen in aller Deutlichkeit, weil wir gleich mal ganz viel hin und her springen werden. Altes Testament, Neues Testament. Weil wir uns ein paar Vorverzeihungen auf Jesus anschauen wollen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das ganze Wort Gottes, ausnahmslos, ist Gottes Wort von Anfang bis Ende. Und wir können uns nicht Teile der Bibel raussuchen und sagen, hey, die finde ich cool, die passen für mich, dieser Teil passt so nicht für mich. Denn von Anfang an hat Gott auch in seinem Wort Dinge hineinschreiben lassen, die immer auf Jesus hingewiesen haben. Und ich möchte mit euch ein bisschen auf diese Reise gehen, das zu entdecken, denn uns sind alte Prophezeiungen ergeben worden. Und sie sind aufgeschrieben worden, zum Teil über 1500 Jahre, bevor Jesus gelebt hat. Und sie erfüllen sich in der Geburt von Jesus in Bethlehem. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, weil es die einzige Möglichkeit ist, jemanden zu legitimieren, der in einer solchen Situation als der Retter der Welt auftritt. Jemand, der von langer Zeit angekündigt worden ist und jetzt da ist und dann auf diese Referenzen der Prophetien zurückweisen kann, der erweist sich als der, der wirklich wahrhaftig der Retter dieser Welt ist. Und deswegen ist es so wichtig, ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber es sollte dich interessieren, weil es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Gott von Anfang an Jesus im Blick hatte. Und wir starten mal gleich mit einer super spannenden Prophetie, die direkt im dritten Kapitel des Wortes Gottes steht. In 1. Mose 3, Vers 15. Das ist die Situation direkt nach dem Sündenfall, so nennen wir das. Also nach der Situation, wo die Schlange Adam und Eva überredet hat, von dieser Frucht zu essen. Und da sagt Gott, von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig. So, boah, was bedeutet das alles? Was hier drin steht ist, es wird Feindschaft gesetzt zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Und es ist ein Hinweis auf Jesus, dass Jesus zwar in die Ferse gebissen wird, das heißt, er wird sterben, aber er wird der Schlange den Kopf zertreten und wird siegen. Der Punkt, der hier so wichtig und so cool ist, den löst dann Galater 4, Vers 4 auf. Doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. So, das ist jetzt erstmal nicht spektakulär, dass Kinder von Frauen geboren werden, das, hat, das zweifelt, glaube ich, noch niemand. In aller Regel ist das so, das wird auch immer so bleiben. Aber was ist das Besondere hier? Der versprochene Retter, der von Anfang an der Menschheitsgeschichte versprochen worden ist, wird als Mensch angekündigt. Das wird kein, von keinem UFO gesprochen werden, dass jemand außerirdisch einfliegt. Da wird nicht davon gesprochen, dass irgendwann jemand aus dem Nichts auftauchen wird, sondern es wird davon gesprochen, dass ein, jemand geboren wird von einer Frau. Und das Coole ist, hier wird davon gesprochen, er wird unter das Gesetz gestellt. Das heißt, es ist von Anfang an klar, dass der Retter mit menschlichen Herausforderungen und auch nach menschlichen Maßstäben durch dieses Leben gehen muss. Heißt, Jesus war Mensch durch und durch. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch. Aber er musste durch alle Gefühle, durch alle Emotionen, durch alle Pubertät. Ja, und Jesus war Mann. Er war kein asexuelles Wesen. Jesus war ein Mann mit Gefühlen, mit Augen im Kopf. Und er musste als Mensch über diese Welt gehen. Und er musste sich als Mensch, als der Sohn Gottes, genauso diesen Herausforderungen des Menschseins stellen wie wir. Und es ist von Anfang an so gesagt worden, dass nicht irgendwie ein Gottwesen auf diese Erde kommen wird und alles äh, regeln wird. Gott kann das machen, er hat das sogar oft gemacht. Er hat Engel geschickt, die als Boten unterwegs waren. Die sind nicht von einer Frau geboren worden, sondern die waren auf einmal da und dann waren sie wieder weg. Aber es ist so interessant zu wissen, hey, von Anfang an war klar, dass der Retter der Welt von einer Frau geboren wird. Mega spannend und eine absolute ähm, wichtige Facette. Denn jeder, der darauf gewartet hat, dass irgendwo ein Wesen aus dem Nichts erscheint, der hätte es von Anfang an wissen können. Ein zweiter super spannender Umstand ähm, ist die Herkunft von Jesus. Denn auch die ist schon über 1500 Jahre im Vorhinein klar gewesen gewesen. Und zwar kommt Jesus aus dem Stamm Juda und ich lese euch mal die Verse dazu vor wie gesagt ungefähr 1500 Jahre vor Christus aufgeschrieben 1. Mose 49 Vers 10 Das Zepter wird immer Juda gehören und der Herrscherstab dein Nachkommen bis zum kommen des Shiloh dem alle Völker gehorchen werden dieses Wort Shiloh ist ein ganz besonderes und man ist sich noch nicht ganz so hundertprozentig sicher, was das genau bedeutet. Aber was relativ klar ist, ist, dass es ein, ein, ein Herrscher, ein, eine, eine Herrschaft, ein Herrscher von einer Größartigkeit äh, beschreibt, äh, die man bis dahin so nicht kannte. Und es wird jemand kommen, dem alle Völker gehorchen werden. Und das ist, das ist über Juda ausgesprochen worden. Ich weiß nicht, ob du den Stammbaum von Jakob kennst, das war der Vater von Juda. Und normalerweise ist es so, dass der älteste Sohn immer die größte Bedeutung hat. Judah ist der vierte Sohn von Jakob. Das heißt eigentlich macht es aus der Denkweise damals macht es keinen Sinn, dass eine solche Autorität auf den vierten Sohn gelegt worden ist. Es macht, es macht keinen Sinn, weil der Erstgeborene war eigentlich der, der die ganze Autorität und auch die Linie vorführt. Aber schon damals ist gesagt worden, dass, dass der große Herrscher, vor dem sich einmal die ganze Welt beugen wird, von Juda abstammen wird. Und dann lesen wir in Lukas 3, Vers 23, dass es tatsächlich auch so war. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er öffentlich zu wirken begann. Jesus war bekannt als der Sohn Josefs. Josef war der Sohn von Eli. Und ich erspare euch jetzt ungefähr zehn Verse, die jetzt kommen, weil das war der Sohn von dem, das war der Sohn von dem. Wir springen in den Vers 33. Nashorn war der Sohn von Ammonidab. Ammonidab war der Sohn von Admin, dem ersten Altila in der Bibel. Admin war der Sohn von Ami oder Ami, die Amerikaner waren auch schon am Start. Ami war der Sohn von Hesron und Hesron war der Sohn von Perez. und Perez war der Sohn von Judah. Die Juden wussten, der Herrscher wird aus dem Stamm Judah kommen. Das heißt, jeder, der sich als Herrscher aufgespielt hat und nicht aus dem Stamm Judah kommt, schaltet automatisch aus. Das heißt, auch Jesus musste sich rechtfertigen durch seinen Stammbaum. Und wir haben oft so unsere Mühe, wenn wir die Stammbäume lesen, so nach dem Motto, ist doch total egal. Nein, es ist nicht. Dieser Stammbaum, die Herkunft Jesu, ist so entscheidend, weil sie schon vor so langer Zeit vorausgesagt worden ist. Der Herrscher der Welt, vor dem sich die ganze Welt beugen wird, er wird aus dem Stamm Judas kommen. Und es ist so wichtig, dass Jesus dementsprechend auch aus dem Stamm Judas kam. Ja, da stehen noch viele andere coole Sachen drin, die ich ein bisschen euch nur nennen möchte. Ja, dass er den Thron Davids besteigen wird. David war logischerweise auch aus dem Stamm Juda. Ein paar Jahre später war er der große König und Gott hat versprochen, dass dieser Thron von David nie zu Ende gehen wird, dass seine Herrschaft ewig bestehen wird. Und in Christus wird dieser Thron Davids ewig bestehen. Das war ein Versprechen, was Gott damals gegeben hat. Eine andere Sache, die uns schon vor langer Zeit vorausgesagt worden war damals, ist der Geburtsort von Jesus. Das wissen wir, dass Jesus in Bethlehem geboren ist, aber das ist schon über 720 Jahre vorher von, vom Propheten Micha gesagt worden. Der Prophet Micha hat gesagt, hey, du, Bethlehem, Ephrathah, bist zwar klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, und dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Da steckt so viel drin, dann könnte man allein darüber predigen. Es ist klar, der Herrscher der Welt, der, und, und das ist auch abgefahren, hier steht, seine Herkunft reicht bis in die weite Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Das heißt, da wird nicht einfach ein Kind geboren, da wird nicht einfach ein Herrscher geboren werden und der danach wieder verschwindet, der ein bisschen außerordentliche Fähigkeit mit sich bringt. Nein, da wird der geboren werden, der schon vor Beginn unserer Zeitrechnung da war. Er wird geboren werden, und zwar in Bethlehem. Nicht in der Stadt der Könige, sondern in einem kleinen Vieldorf. 720 Jahre vor der Geburt von Jesus war das schon klar. Und das ist das, den Vers muss ich euch nicht zeigen, das ist das, was wir jedes Mal feiern. In einem Stall in Bethlehem wurde dieses Kind geboren. Und es erfüllte sich die Prophezeiung. Und all diese alten Prophezeiungen erfüllen sich in diesem einen Moment, in dem Jesus geboren wird in Bethlehem. Das, was wir gerade in dem Lied gesungen haben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wird oder worden ist, das wurde auch schon 730 Jahre vorher durch den Propheten Jesaja vorhergesagt. Und jetzt musst du dir das mal vorstellen, bevor ich gleich euch diesen Vers auch vorlesen möchte. Die hatten noch keine Ahnung von dieser ganzen Medizin, medizinischen Möglichkeiten, die wir heute haben. Wenn wir heute von Jungfrauengeburt reden würden, wäre das irgendwie immer noch merkwürdig. Aber jetzt könnte man sich das über die Möglichkeiten, die die Medizin heutzutage hat, sogar irgendwie vorstellen. Aber nur vor 100 Jahren, nur vor 100 Jahren war das, was wir heute medizinisch, in, wozu wir in der Lage sind, völlig unvorstellbar. Das heißt, wie, wie bescheuert muss es für Jesaja damals gewesen sein, den folgenden Vers, den ich euch gleich vorlesen möchte, aufzuschreiben. Weil er eine absolute Unmöglichkeit da aufschreiben muss. Also ne, ich glaube, Jesaja wusste, wie Kinder entstehen und wie Kinder geboren werden. Das war ihm, glaube ich, total präsent und ich glaube, er wusste gut darüber Bescheid. Und jetzt muss er etwas aufschreiben, was so völlig absurd ist. Also es ist nicht nur, also es ist einfach absurd. Ich lese euch das vor und merkt euch das. Es ist 730 Jahre bevor Christus geboren wurde. Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Sogar der Name stand schon fest. Das heißt, Gott ist mit uns. Und das war für alle das klar erkennbare Zeichen. Wenn eine Jungfrau schwanger werden wird, etwas völlig Unmögliches aus menschlicher Perspektive, wenn dieser Umstand eintreten wird, dann ist das das Zeichen Gottes, dass er den Retter der Welt geschickt hat, dass er den König geschickt hat. Und sogar sein Name war klar. Immanuel. Gott ist mit uns. Warum ist mir das alles noch so wichtig, dass wir uns nochmal über die alten Prophetien Gedanken machen. Warum ist mir das so wichtig, dass wir das nochmal versuchen zusammenzukriegen? Hey, es ging immer um Jesus. Immer. Es geht immer um Jesus. Und es wird immer um Jesus gehen. Und das ist so ein cooler Fokus, wenn wir den mitnehmen, auch auf diese Weihnachtszeit. Auch furchtbare Dinge sind im Kontext von Jesus vorausgesagt worden. Der Kindermord, ja, den wir oft gar nicht mehr lesen, weil das ist ein Teil der Weihnachtsgeschichte. Boah, der ist, der ist uncool, der ist nicht romantisch, der ist nicht festlich, der ist nicht zum Feiern. Aber dass Herodes damals die Kinder hat umbringen lassen, um irgendwie dabei auch Jesus zu erwischen in Bethlehem, das ist auch schon über 580 Jahre im Vorfeld vorhergesagt worden. Was sogar vorhergesagt worden ist, dass, dass Jesus fliehen wird und zwar nach Ägypten. Dass Gott seinen Sohn aus Ägypten herausrufen wird. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass Jesus auch Flüchtling war. Das heißt, er hat die ersten Jahre seines Lebens gar nicht in Israel verbracht, sondern er musste nach Ägypten fliehen. Und auch das war vorher schon bekannt. Die alten Prophezeiungen erfüllen sich. Und es steht geschrieben, Und es ging immer um Jesus und es geht um Jesus und es wird immer um Jesus gehen. Aber was mir auch noch mal so wichtig ist, sagen, hey, das ist das ganze Wort Gottes. Von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Und all das, was wir an Prophezeiungen auf Jesus haben, das soll uns Mut machen und nochmal deutlich machen, Hey, Jesus ist wirklich der Herr, er ist wirklich der Retter. Aber es sind auch noch Dinge in dieses Buch hineingeschrieben worden, die in unserer Zukunft liegen. Und eine Sache ist uns mega fest versprochen, dass Gott nie, nie, niemals etwas aus den Händen gleiten wird. Dass er alles in der Hand hat. Dass er alle Kontrolle hat. Und dass er niemals die Kontrolle verlieren wird. Sondern dass alles so passiert, wie er die Zeiten festgesetzt hat. Wenn du mal Daniel 9 liest, da ist sogar ganz genau wirklich bis auf das Jahr gesagt worden, wann Jesus geboren wird. Das hätte man ausrechnen können. Spannend, richtig spannend. Gott hat einen Zeitplan, der teilweise über viele, viele tausend Jahre geht. Und die Zeit, in der wir gerade sind, die war Gott bekannt. Das wusste er. Er wusste, dass diese Zeiten kommen werden. Und er weiß sogar, wie sie weitergehen werden. Und ich möchte dir Mut machen, hey, Auch das Wort Gottes an dieser Stelle einfach nochmal für dich als Schatz zu entdecken. Hey, was ist uns eigentlich alles versprochen worden? Was ist uns gegeben worden? Und das Vertrauen darauf, hey, das ist das ganze Wort Gottes. Jesus ist Dreh- und Angelpunkt. Und das ist mir nochmal als Fokus für heute so wichtig. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Und wenn wir jetzt auf Weihnachten gehen, ja, dann mache ich den Mut, nicht dieses Fest im Blick zu haben. Wie wir feiern, mit wie vielen Leuten, wo, was wir genau essen werden, ob wir alle Geschenke zusammenkriegen oder ob die Container irgendwo im Hafen feststecken, was auch immer, das ist nicht unser Fokus. Sondern der Fokus ist Jesus. Und deswegen, Freunde, die gute Botschaft. Weihnachten muss nicht gerettet werden. Weihnachten muss gefeiert werden. Und er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern können und auch sollen. Amen.